0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Hablemos de Fútbol, al episodio número 120 de este podcast que se dedica a hablar de fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otra edición más de esta evaluación del draft 2018 de la NFL, esta vez enfocándonos en la división sur de la conferencia americana vamos a ir equipo por equipo para analizar lo que hicieron y cómo les fue eh, en este reclutamiento de jugadores colegiales al nivel profesional me acompaña para hacer el análisis mi amigo Rudy Jacinto, Rudy, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Seguimos haciendo toda la recapitulación del NFL Draft, dando las calificaciones
1: a cada uno de los equipos y ahora pues pasamos a la FC Sur, la quizás una de las divisiones que ha pasado del, de la nada al cielo, ¿no? Está competitiva y hoy por hoy no sé si los Houston Texans o los Jacksonville Jaguars o si los Titanes con su nuevo coach van a dar el, el estirón. Notarán que omitía un equipo de los cuatro de la división. Pero eh, va a estar peleadísimo ah, están, están a
0: un coreback de los cuatro tener de competencia en esa división. No, no, no pues sí. El coreback ya existe, pero no oh, lo hemos visto.
1: No sabemos si tiene hombro todavía. Ah. Entonces, bueno, hasta que se reporte si tiene todavía un
0: hombro o no Andrew Locke, no los puedo dar como contendientes. <risa> en los controles operativos está como siempre mi amigo Edgar Gallardo. <risa> Bienvenido Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jesús. Muchas gracias Rudy. Y listos para este... Este análisis que termina con la conferencia, ¿cierto? Sí, así es. Con esto cierra, cerramos la conferencia americana. Pasamos a partir de los siguientes episodios a la conferencia nacional para que no se desesperen eh, aficionados de Cowboys, Packers, Rams, que son los que tenemos sí. principalmente. Eagles también tenemos mucho. Así poco que ahí a vamos, poco vamos. Ahí vamos a, con vamos ustedes. Con los equipos, exactamente. Los últimos serán los primeros, dicen por ahí. <risas> Arrancamos entonces con los Houston Texans que seleccionaron hasta la tercera ronda. Tuvieron tres picks, pero sí hasta la tercera ronda. El, el primero de ellos fue Justin Reed, el safety de Stanford, después, después fueron por Martinez Rankin, el tackle o guardia de Mississippi State y Jordan Atkins, el tight de la Universidad de Central Florida. En la cuarta ronda tomaron a Keke Couti, el receptor de Texas Tech y en la sexta ronda tuvieron también tres picks. El primero de ellos fue Duke Ejofor, el linebacker de Wake Forest, Jordan Thomas, el tight de Mississippi eh, State y Peter Kalambayi el linebacker de Stanford para cerrar con el con su selección de séptima ronda tomaron a Jermaine Kelly el cornerback de San José State pocas selecciones porque eh, subieron por Deshaun Watson mm -hmm. en el mm -hmm. draft pasado entonces nadie se está quejando sí no siempre le hemos dicho se habla mucho de que este equipo pagó dos primeras rondas cuatro mil terceras dos séptimas y pero el cuando, tercer hijo del dueño ¿no? Ajá, pero cuando le pegan al cornerback nadie se acuerda del precio no. o sea So, no. Ya no se menciona el, el precio que se pagó ese equipo Entonces los Texans parece que dieron con el, eh, con el clavo Con la selección de Deshaun Watson Y en esta ocasión eh, se enfocaron ya a trabajar el roster alrededor eh, de Watson Sobre todo mejorar el costado defensivo desde el primer pick que tuvieron Que fue el caso de Justin Reed Me gusta mucho sí, lo, que está, lo que está haciendo Houston Fue un pick que incluso muchos en los mocks lo mencionaban en la primera ronda Por su habilidad para poder bajar la línea de golpeo. También retroceder eh, en cobertura. Y Houston tiene una muy bonita pareja de safeties. Eh, entre Tyron Matthew y Justin Reed. Por ahí Andrew Hall también mezclado eh, como free safety. Que lo tienen actualmente como titular en Houston. Creo que podrían armar una buena eh, pareja de safeties. Y mejorar la secundaria. Que fue lo que más les falló a los Texans la temporada pasada. Justin Reed como les decía. Puede hacer de todo. Le puede inyectar buena velocidad a esa defensiva, tiene también la misma versatilidad que también presume Tyron Matthew, así que es una secundaria que mejora bastante con la llegada de Justin Reed. Sí, el, el asunto promete, tiene talento de primera ronda de Justin Reed, sabe cazar el
1: balón, tiene el tamaño, tiene el atleticismo, eh, pasar el segundo nombre, bueno, el tackle a guardia Martínez, rankings de Mississippi State, eh, ¿qué les puedo platicar de él? Puede jugar de tackle, puede jugar de guardia, fue first team all sec, o sea, de la de una de las mejores conferencias eh, colegiales creo que pues, tendría que ser titulares del día 1 ¿no? Y eso pues es bastante eh, prometedor o bastante alentador para una tercera selección, o no, una selección de tercera ronda mejor dicho.
0: Y más porque sí le hacía falta sí, a Houston sí, en la línea sí, ofensiva, sí. pero si sí me hubiera gustado un prospecto un poquito más redondeado o que tuviera más el perfil de tackle... porque no confío ni en Julie Davenport, que es el tackle izquierdo actualmente... ni en Central Henderson, el que es el tackle derecho. Sí.
1: Bueno, es que vienen de los años de Bruno Giacomini, ¿no? Entonces, Bruno sí. Giacomini, el peor calificado de todas las posiciones de la NFL... por Pro Football Focus el año eh, pasado. Creo que casi cualquier cosa podría ser una mejora en esa posición. Luego el tackle eh, o el ala... Eh, el eh, Tyrell. Sí, o sea, el, el ala cerrada, Jordan Ekins, tiene 26 años... Que, que ha hecho de ¿eh? Qué bárbaro, o sea, 26 años Es una posición de necesidad, se les retiró a CJ Fidelberg Por tema de conmociones, todavía por ahí tienen A Stephen Anderson, eh, que te, me parece Un buen ala cerrada dentro de lo que cabe No tiene muchas oportunidades, pero pues tiene 26 años eh, Jordan Atkins Y estuvo jugando 4 años en la liga menores De los Texas Rangers, entonces eh, Competencia inmediata, pero Yo no recuerdo un jugador de 26 años Entrando al draft así
0: como si nada pues estaba hablando en Widen que llegó a 29 pero, <risa> bueno, pero o sea, ahí sí se la buscaba. Y también pasó por ligas menores de los Yankees, por lo menos se dieron cuenta que Tyren es probablemente el punto más débil que tiene sí. todo este roster y fueron por Jordan Atkins y también fueron por Jordan Thomas en la sexta ronda. No es así como la competencia más brillante, no. pero por lo menos agregan nombres a un grupo que estaba muy débil, ¿no? Sí, yo hubiera tomado alguno en la agencia libre, sinceramente,
1: pero pues bueno, pues eso porque es una posición que tarda mucho en Luego Kiki Jouty del Texas Tech, el receptor, eh, puede ser tipo Taylor Gabriel, velocista,
0: profundo, correo en 4.43 las eh, 40 yardas, y siempre sea, hace jugadas profundas. Y que se aprenden los focos creo yo con Braxton Miller, creo que la paciencia se está acabando con sí. esa selección de tercera ronda de 2016. Con ese experimento. Sí, fue un experimento porque lo convirtieron de coreback a receptor, se ha lesionado bastante como pues se podría esperar de esta conversión, entonces creo que es competencia sobre todo para Baxton Miller porque de Andre Hopkins y Will Fuller están muy bien eh, consolidados como el número uno y número dos de Houston. Pero yo me, imagino a,
1: yo me imagino a Cuti de un lado, me imagino a, a Fuller del otro, me imagino de Andre Hopkins atacando en medio… Y luego tienes, ahí de, bueno, tienes dos corredores bastante fuertes dentro de Lamar Miller, que es competente, no es sí. nada espectacular, y de donde forman, que también tuvo una muy adecuada campaña de novato, y luego yo, yo pongo Stephen Anderson, que ahí te puede medio cumplir en la mitad de campo, eh, tienes todas las piezas, pero una ofensiva explosiva, sobre todo si regresa a, a buen nivel de Sean Watson, de su
0: lesión de rodilla. Sí, esperemos que sí sea el caso con de Sean Watson. Eh, al costado defensivo creo yo que se quedan, fuera de Justin Reed que es titular inmediato, se quedan como están que de por sí es una mm -hmm. muy buena eh, unidad muchos la mencionan como una de las mejores que tiene la próxima temporada de, de la NFL con, con la llegada de Reed, con la llegada de Tyrant Matthew con el regreso de J.J. Watt de Whitney Mercy, eso es un unidad que promete y que en el costado defensivo casi no se enfocaban en este draft, ¿no?
1: Sí, solamente el nombre de Duke Edgeford, el, el linebacker externo de Wake Forest, Wake Forest no es el programa de fútbol americano más grande de los Estados Unidos definitivamente, pero eh, prospecto legítimo, 35 pulgadas de manos, muchas tacleadas para pérdidas, muchas capturas de mariscales de campos en la ACC. Entonces, estamos hablando de una sexta ronda que creo que puede ser, por lo menos, entrar en rotaciones la primera temporada y de ahí pues proyectarse a un rol
0: titular a futuro. A mí me da cierta lástima porque me gustaba a mí ello for antes del draft pero estar detrás de Whitney Murray, sí, y está, de un está perdido. y Le fue mal, creo que en otro equipo, tal vez se hubiera iniciado de manera inmediata, porque tiene ese potencial, aunque sea un pick de rondas posteriores. Pasamos con los Indianapolis Colts, entonces un, un equipo que tuvo muchísimas selecciones sí. en este draft, eh, principalmente por el cambio que realizaron con los Jets de Nueva York, que les permitieron subir del 6 al 3. Gracias, dicen. Se robaron todas sus picks de segunda ronda, e hicieron bien, porque los Colts les hacía falta muchísimo, es probablemente... Eh, el roster más pobre que tiene sí. toda la NFL sobre todo en el costado defensivo eh, ya estamos platicando de cómo terminó el roster después del de draft con el pick número 6 se quedaron con el que es probablemente el mejor jugador que tenía toda esta clase 2018 Cuento Nelson, el guardia de Notre Dame en la segunda ronda tuvieron tres picks el primero de ellos fue Darius Loner el linebacker de South Carolina State eh, después fueron por Braden Smith, el guardia de Auburn. Y Kemoko Turei, el defensive end de la Universidad de Rutgers en la tercera ronda. Tiquan Lewis, el defensive end de Ohio State. Cuarta ronda, Nihem Hines, el running back de NC State. Quinta ronda tuvieron dos. Doris Fontaine, el receptor de Northern Iowa. Y Jordan Wilkins, el running back de Ole Miss. Sexta ronda, Dion Kane, el receptor de Clemson. Este pick es de los que me gusta en los Colts. Y en la séptima ronda fueron por Matthew Adams, el linebacker de Houston, y Cyrus Franklin, el linebacker de Syracuse. Muchos nombres. Sí, muchísimos nombres, creo yo que sí llegan a fortalecer un roster, como les decíamos, era de lo peor que tenía eh, la NFL, empecemos por los guardias, obviamente sí. se quedan con Cuento Nelson que hablábamos de él como uno de los mejores prospectos que tenía este draft, y también que tenía los últimos 5, 10 draft de la NFL, porque te podía arrollar en el juego por tierra, te podía hacer muy buen espejo para proteger al quarterback, y hacen como ese doble guardia apenas 30 picks después, van por Braden Smith, el guardia de Auburn, que también inició muchísimos partidos en la universidad, en una conferencia, perdón, muy complicada, la conferencia del SEC, lo cual... Eh, siempre va a ser muy complicado, creo que tuvo como 50 partidos jugados en total Brayden Smith, entonces llega, creo yo, a fortalecer una línea ofensiva que fue la principal razón por la que Locke no la hemos visto sí, como en pobre. tres años ya, y que ya empieza a tomar muy buena forma, sí, o sea sí. que ya viendo a Anthony Castanza como eh, tackle izquierdo, Cuento Nelson como guardia, Ryan Kelly que fue de primera bueno. ronda de hace dos temporadas en el centro, eh, tal vez la competencia de Brayden Smith ahí en el guardia derecho, y ahora a Jack Mujor, que también inició como centro guardia, lo, lo ¿por qué no verdad? Conservador en la selección pero te puede cumplir. Ya es una muy buena línea ofensiva para cuidar a Andrew Locke ¿no? Sí. O sea Para que regrese tranquilo y con la mente sana de que no va a pasar lo mismo otra vez. Si sí, nomás suelta el balón por favor. Eh,
1: se me pasó a decir en el programa de la AFC Oeste. Eh, si había una selección que yo hubiera eh, Pensado o me hubiera hecho dudar mucho De tomar a Bradley Chubb de los Denver Broncos Hubiera sido precisamente Cuento Nelson Por necesidad porque eh, yo creo que es Más talentoso Cuento Nelson en su posición Que Bradley Chubb en la suya y eso No es, no es nada malo eh, No es decir nada malo de Bradley Chubb sino verdaderamente Expresar el tamaño de talento generacional eh, que parece O el que apunta a ser Quenton, eh, Nelson, a mí me encanta que hayan hecho esta doble selección de, de linieros ofensivos, eh, Smith bueno fue eh, dominante en la SEC eh, tuvo mediciones de Spark eh, de top 5 en, en la posición entre los linieros internos, es decir entre los guardias y los eh, centros y luego bueno el tema de Darius Leonard linebacker de South Carolina State eh, destruyó a la competencia de la división 1 AA, eh, tuvo buenas, eh, muy buenas eh, habilidades de cobertura de pase, se vio muy bien en el hombre a hombre en los Senior Balls, en la defensa personal, puede jugar de Weak Side, puede jugar los tres downs con los con los Indianapolis Colts, o sea, es un jugador que te va a estar dando contribuciones
0: en todos los eh, partidos. Sí, tiene muchísima velocidad, lo que me. Causaría cierta duda con, con Leonard que yo lo vio como titular desde el día 1 porque la, lo que tienen en la posición era Antonio Morrison y Anthony Walker sí, no. que no se van a, a quedar, el salto de división 1 a, a NFL es pesado, de división doble A a NFL va a ser todavía más, más pesado, pesado sobre todo en la parte de la fuerza que creo que se le veían los partidos a Leonard que le podría faltar cierta fuerza, cierto estilo físico, pero sí debe ser titular junto a John Simon que no que tuvo una temporada decente llegando como agente libre de Houston eh, a Indianapolis, una, necesitaban sí o sí defensivos, sobre todo linebacker, se habló que querían a Rockwin Smith, que estaban entre Nelson y Rockwin Smith, que terminó siendo, siendo el pick número 8, dos picks uh -huh. después a Chicago, creo que es una buena decisión ir por Nelson y Dario Donner, que tal vez hubiera sido la combinación de Smith y Will Hernandez, por ejemplo. Sí. o sea
1: Oye, Y yo pensando en esa posición, entonces se fue Cuento Nelson, después los Bills subieron para tomar a Josh Allen y después se fue Rocco Smith. Eso se puede ver muy mal dentro de tres temporadas cuando hagamos
0: un redraft. O dentro de 20 que estén dándole a Nelson y a Smith la sí? el saco dorado del son de la fama. El, el, y en, primera, en primera oportunidad. <risas> oh, Dios
1: mío. No, 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 no. Bueno, se me acaba de ocurrir, pero sigamos analizando el, el tema aquí de los eh, Colts. El, el caso de eh, que, que, ay Kemoko va va right de Rutgers, pues es un eh, jugador que tuvo mala suerte con las lesiones en colegial, pero eh, tiene un repertorio bastante vasto para presionar al mariscal de campo. Fue tomado en, eh, que fue en cuarta, en segunda, en, en segunda ronda. Segunda ronda. Eh, y sí, o sea, tiene las, sí tiene las habilidades para ser tomado en esa ronda, solo no era de los nombres que por lo menos yo tenía en el, el radar. De ahí bueno tomaron una serie de receptores, tomaron una serie de corredores. El nombre más destacado de corredores sería Jordan eh, Wilkins que yo creo que le puede poner las cosas bastante feas a Marlon Mack que a mí no me convence del todo como eh, corredor y no como corredor principal. No, no, todo, ni siquiera, no ni siquiera, ni siquiera. Es, pero Heinz eh, es explosivo, puede jugar en el slot. El caso de Fountain y Kane que bueno son adiciones importantes en la posición de receptores que solo tenía ty Hilton. Que por ahí tiene, bueno, se perdieron
0: a Moncrief. Por ahí tienen, se está escapando el nombre. Llegó, de este velocista. llegó Ryan Grant. Acuérdate que ah, después sí, de que Ron no Grant. firmara con Baltimore, llegó a Indianapolis. Entonces.
1: Sí, pero ese no es el nombre que estaba pensando. Ahorita ahorita lo completo.
0: Chester Rogers, Chester Grant. Gracias. Yo creo que Chester Rogers por ahí se puede colar y ser bastante interesante. Sí, yo sobre todo me hubiera gustado tal vez un poquito más de agresividad en la posición de corredor, pues como bien dices, creo que Marlon Mack no es para hacer titular no. todos los downs y no sé de qué manera puedan impactar desde el día uno eh, Heinz y Wilkins, pero por por lo menos se agradece cuando tienes una necesidad y ya estás en rondas posteriores ve por dos o tres eh, en la posición. La, sí, refuérzalo. Claro, o, claro. Tira cosas a la pared de lodo a ver qué se queda eh, pegado, ¿no? no, no veíamos, tengo... por ejemplo, con Houston con las alas cerradas, en Nápoles, con los corredores, o Nueva Inglaterra que fueron por linebackers seguidos. Sí, tómalo, sí, claro. Esta es la posición, rondas posteriores de una vez de ve, De una vez ve por varios. A ver quién es el que pega. Sobre todo en training camp, en pretemporada, quién se puede despegar uno del otro. Pasamos entonces con los Jacksonville Jaguars, ese tercer equipo de la división eh, sur, el actual campeón de esta división número uno fueron por Tavien Bryan, el defensive tackle de Florida con el 29 global su primera ronda en segunda ronda fueron por DJ Chark el receptor de LSU tercera ronda Ronnie Harrison el safety de Alabama con el cuarta con la cuarta ronda fueron por Will Richardson el tackle de NC State como tuvo selecciones de NC State Mucho. es una muy buena camada esa del Wolfpack Sexta ronda, Tanner Lee, el quarterback de Nebraska. Y para cerrar con la séptima ronda, tuvieron dos picks. Uno de ellos fue Leon Jacobs, el linebacker de Wisconsin. Y el otro fue Logan Cook, el despejador de Mississippi State. A mí me deja como sentimientos encontrados el pick de Tavian Bryan. ¿Por, porque no era una necesidad. Es un talento bueno, es un talento Ajá. que se puede desarrollar a ser todavía mejor, a materializarse como un buen jugador en la, en la NFL pero me hubiera gustado otra cosa, otra cosa siendo la Mark Jackson con el pick 29 <risa> sí. para presionar a Black Bottles y ver cómo funciona esa ofensiva con Leonard Fournette y TJ Yellon en el backfield los tres al mismo tiempo, es un buen jugador pero no lo veo jugando en su primer año bastante detrás de Malik Jackson, de Calais Campbell Marcel de Marcel Darius o por afuera dirías, por ahí ese su lugar, pero no, está Yannick Ngakwe, está Dante Fowler bueno no, la, no le vio uh, por ahí el creo, ayer creo lugar, que Fowler eh. está más fuera que dentro en una temporada a mí se me hizo raro porque Fowler no fue tomado su opción de quinto, ¿No? de quinta temporada pero está negociando un contrato con los Jaguars, pues porque no vale lo que les hubiera costado eso, esa garantía por lesión porque es un jugador que se ha lastimado bastante tal vez Marcel Darius sí podrías cortarlo en una temporada cuando ya no tiene dinero garantizado y que no tuvo un gran impacto en esa línea de defensiva, pero Brian y Darius no son la misma posición ni siquiera. Darius es más como un tackle, un nose tackle en el centro de la área defensiva y Brian es como más del estilo de Malik Jackson o de Calais Campbell. Entonces sí, es
1: la fórmula de Filadelfia. No o sea, ten seis, ten siete lineros ofensivos, recíclalos que no se cansen, llega al maniscal de campo todo. Todo el día, o sea, yo lo que vi este draft es que tengo tres lineados buen, defensivos buenos, bueno, quiero otros cuatro, ¿no? Y sí. entonces ahí ya veré yo qué hago con ellos, pero es un problema que me encantaría tener porque los lineados defensivos buenos que le sepan llegar al mariscal de campo no crecen en los árboles, entonces eh, creo que va por ese lado la, la selección. El caso del receptor de LSU DJ Shark,
0: pues es no que lo vimos. ese sí, me gustó. Sí, me gustó. Ah, sí. Pues tú, tú estás más enamorado de él que yo, a ver, platícanos. Me gustó sobre todo porque acababan de perder a en Robinson Sí. Eh, que no lo reemplazaron con DJ Chark. no pero okay. por lo menos tienes a un receptor con potencial de ser número uno más porque cuando hablábamos de la previa del draft que yo les daba un receptor en el mock draft decía Dante Moncrief no puede ser tu, tu receptor número uno mm -hmm. entonces DJ Shark tiene ese potencial para recorrer a Dante Moncrief al número 3. y que Marcus Lee sea el número dos yeah. entonces por lo menos me gusta porque es una necesidad que están cubriendo desde un inicio y que eh, además Chart tiene ese potencial, sabemos que a nivel atlético tiene, algo, tiene otro mundo sí. en nivel atlético y me gusta porque los receptores de LSU no suelen brillar en la universidad pero suelen tener buenas carreras de NFL. Bueno, ¿Como cuáles? Para que el público sepa. Como Jarvis Landry, me como suena. Beckham Me Beckham también. Entonces eh, apuéstale por Chart. Pero
1: ¿sabes cuál es la diferencia? Que esos dos tenían trucos, este solo tiene uno. <ríe> y corres rápido. ¿cuál es? <ríe> y profundo atrapas el balón en el largo. Mira, no tenía ningún problema con DJ Chart, no lo voy a tomar en segunda ronda. Puede ser eso y puede ser más o sea, El potencial está ahí No tiene que convertirse en el receptor número uno del equipo Para ser un jugador útil Yo estoy creo que yo estaba más satisfecho con el elenco De receptores que tenían los jacksonville Jaguars De lo que tú lo estabas previo eh, al, al draft, pero eh, por lo menos va a ser un jugador de rol y que no fue tomado en primera ronda como algunos están especulando porque fue estos jugadores que ascendieron a lo largo sí. del proceso del draft, sobre todo después del scouting combine, que puede ser una excelente forma de tomar muy malas eh, decisiones. Después, eh, pues el caso de Ronnie Harrison, estoy diciendo mucho el caso, ya me lo voy a quitar, perdón. Eh, me gusta un playmaker, te, da, te marca el tono, te puede eh, suplir el caso del Strong Safety Barry Church que ya tiene 30 años, hay que seguir eh, alimentando esa secundaria que es eh, posiblemente lo mejor de toda sí. la NFL yo yo creo que así lo es no sé, tenía que checar los eh, nombres pues el, el, nombre? los Chargers,
0: cualquiera de los sí. dos pero sí me gusta los Jaguars y me gusta como índice de ese pick de, de, de Ronnie Harrison porque es probablemente muy comparable en estilo y en físico a Barry Church, opción más barata más joven, en un año debe estar titular él y Church seguramente está en el mercado porque así se mueve la NFL, ¿no? Así es, sí. Tackle de los eh, Jaguars,
1: tiene un suplente detrás del jugador de 32 años, el Tackle derecho Jeremy eh, Purnell. Y eh, lo de Lee, pues no, no entendí el quarterback Tanner Lee de Nebraska, como, como a qué están jugando los Jaguars hay una sexta ronda del PIX 203, ni en el radar, no, ni. Creo que no se que queda, bien. porque te acaban de quitar Cody Kessler. Entonces, entonces, pero entonces, ¿para qué lo gastas en esa posición? Mejor gástalo en
0: otra en la que sí se pueda quedar el jugador. Yo soy fan de tomar coreback en el draft, sexta, séptima ronda, por lo menos una vez cada sí, dos, tres años, pues pero que, que tenga que algo te de producción Tom sin querer, Así ándale, ¿cuántos Tom Brady han salido desde Tom Brady? Sin querer te sale el siguiente, sí, que cada <risa> 25 años, suerte con eso, el siguiente Kur Warner, qué sé yo, algo uh, te puede salir por ahí, si tomas un coreback, de todos modos si tomas un lineback en la sexta ronda, o una séptima ronda, lo vas a cortar de todos oh, modos por lo menos que o sea... te ayuden equipos
1: especiales y medio te pueda competir en la posición, no sé no, no yo sí fue una rotación, tarde,
0: eh. no está bien, pero...
1: No sé, nunca pegan es, es, Y está clarísimo que no se van a mover Los Jacksonville Jaguars de Blake Bortles, Que están muy cómodos en su incómoda Forma de jugar, entonces No 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 sé,
0: no, no me encantó sí. la selección No es mayor pecado es una sexta ronda Tenían la opción de Lamar Jackson como les decía en la primera ronda Y todavía si en segundo tercera tenían la opción de Mason Rudolph que tampoco les encantó Al parecer, así que ese es el draft Creo yo decente a secas sí, de los Jacksonville Jaguars cum ¿no? Cumplió, alimentaron el roster No hay mucho titular que haya salido De, de estas selecciones y pasamos con los Tennessee Titans para cerrar esta división Va a estar rápido Sí, el draft más pequeño que, que tuvo en toda la NFL Apenas cuatro selecciones eh, tuvieron La primera de ellas fue Rashan Evans, el linebacker de Alabama eh, Con el pick número 22 global Después en la segunda ronda fueron por Harold Landry El linebacker de Boston College de ahí saltamos hasta la quinta ronda donde tomaron a Dane Crushank, el safety de Arizona, y la sexta ronda con el pick número 199, conocido también como el pick de Tom Brady, <muchas> a Luke Falk, el quarterback de Washington State, que quisieron ahí como crear la historia de sí. que, uy, Luke Falk, además, su ídolo es Tom Brady. No, 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 no. no, no por favor. <risas> por favor. no lo forces, sabemos que es la sexta ronda, pero no lo forces. No, Mejor. Y,
1: y Luke Falk aparte, uno sí. de no, los que ni siquiera... Más nombre para mí que lo que realmente mostró. Dicen que es preciso, yo sinceramente no lo creo. Senior Bowl fue desastroso. Nadie lo comentó y un con un como espagueti que tiene. Sí, tienen. sí, o sea, no, no lo veo. Por Está lo bien.
0: menos en los primeros dos picks fueron, creo yo, home runs. O sea, eh, las calificaciones del draft de son tan altas porque son muy pocas selecciones. Sí. O sea, realmente no tuvieron un impacto de que consiguieron cinco o seis jugadores eh, que contribuyeran. Pero por lo menos los dos primeros picks, creo yo, son home runs. Rashan Evans eh, para mí era el segundo o tercer mejor linebacker que tenía esta clase del draft, sumamente completo, que sí tomaba bloqueos, que también tenía el atleticismo, que tenían los otros linebackers para ir de lateral a lateral era la necesidad defensiva más grande que tenía en Tennessee, por si acaso subían en el draft para adelantarse a la Unión Inglaterra, por si les interesaba a los Patriots eh, tomar a Evans y ya junto a Weldy Woodyard Rashawn Evans en el centro de esa defensiva, es un, es un grupo de linebackers Completo y Que cubre muy bien esa necesidad tan grande que había en Tennessee Sí,
1: un roster talentoso se volvió aún más talentoso Yo siempre he dicho con los Titans que no es un tema de talento Es un tema de amalgama, es un tema de química, es un tema de compenetramiento eh, Hasta que eso no suceda, los Titans no van a trascender en temporadas NFL Pero por partes el linebacker de Alabama, Roshan Evans, adelantan a los Patriotas Lo toman, eh, mandaron su pick 125 para subir tres posiciones Acto seguido, bueno, a Oakland le mandaron su pick 89 para subir de la posición 57 a la 41 y así toman a Sean Evans No, no Harold Landry, no. ese, ese movimiento con sí, Oakland ya pues es de bueno, Harold Landry. Exacto, y el, el segundo movimiento con Harold Landry, el tema con, con Evans, un jugador muy completo que no destaca en ninguna faceta en particular, pero muy balanceado y perfectamente puede ser el mariscal de campo de la defensiva. Con Harold Landry, para mí, pues el quizás el mejor presionando por las partes externas del campo, yo no
0: entiendo qué estaba siendo eh, tomado en el pico 41, o sea... Se reportó que estaba cayendo porque sí fue al inicio inexplicable, después se le fue encontrando razones que eran problemas de lesiones en el tobillo y en la rodilla, que era por ahí lo que estaba como asustando a los equipos. Pero ah, pues tiene, qué miedosos. Pero tienes un talento de primera ronda que está jugando detrás de inicio de Derek Morgan y de Ryan Oracpo, pero que sin problema alguno lo metes ahí los tres sí. juntos y para la próxima temporada ya puedes por ahí quitar a uno de los veteranos y apostar por el futuro que está y, y se vuelven
1: a adelantar un poco a los patriotas me da sí, risa por si que,
0: acaso, ¿no? cada que veía así ah vienen los patriotas ah los titanes
1: se le quieren adelantar ah aquí vienen y otra vez se le adelantaban como que, que yo creo que se conocen también las dos franquicias ya porque hay tanto patriota metido en sí. el sistema de Tennessee que ya pueden incluso intuir lo que va a pretender hacer Bill Belichick no entonces se vuelve como una, una, un tema ahí de soy tan exitoso que ya mis discípulos exitosos me empiezan a jugar sucio sí, no, no sé, sé
0: si sí, sí, no ubican por ahí, la relación es que el GM John Robinson de los Titans era el ex director de scouting de sí. los Patriots. Mike Ravel, el head coach de los Titans, era Linebacker. uno de los mejores defensivos que ha tenido en Inglaterra en el siglo XXI. Ahora es head coach en Tennessee. Jugadores Logan Ryan, jugador Ryan Malcolm Butler, Butler, Dion Lewis. Lewis hay sea, otro por ahí, el Josh Klein, el dinero que sí. cortaron. Está, es, ahí está
1: la relación. está. está es. y bueno, lo ves a los Houston Texans y dices, bueno, pues ahí también hay cosas patriotas. ¿no? Está, está bien interesante cómo van expandiéndose las, las divisiones. En general, me gusta el draft de los Titans. No tenían muchas elecciones. No me voy a rasgar las vestiduras porque tomaron a Luke Falk en el pick de Tom Brady. No va a ser Tom Brady. Puedo apostar lo que gusten por ello. Pero si sí necesitan un suplente los, los,
0: los Tennessee Titans. Creo que en estos momentos está Bling como Blaine teórico no. número 2. Finalmente dos. ya no está Matt Castle en esa posición. Ya entonces, era, se dieron ahora, cuenta de quién era Matt Castle. Sí, sí, sí. Pero, Otro expatriota, pero pues sí. no, no es por los Moses esto. Pero creo yo, o sea, sí lo puedes criticar porque son muy pocos jugadores. Es un rostro sí. que tal vez no es tan profundo. Pero por lo menos en talento yo veo cada posición y digo, que okay, están completos y están listos para competir. Mm -hmm. Creo que incluso se puede sumar, entre comillas, eh, a esta clase del draft a Corey Davis que fue a top 10 de la, el año pasado y que entre lesiones no contribuyó mucho. Por ahí tuvo un touchdown sí. en playoffs. pero poquito. Pues sí, se quedó, se quedó corto en ese sentido Corey Davis. Así que me parece... Eh, pues sí, en general un buen draft O sea, de pocos nombres, pero sí de mucha eh, Calidad, con titulares Inmediatos y de alto impacto Como Rashan Evans y Harold Andrew que tienen Potencial de Pro Bowl sin ningún problema ¿no? Sí,
1: yo creo que en general un buen draft de la División, creo que sí. pues, salían bastante Completos y contentos cada uno de los equipos Los Colos con mucho volumen Los eh, Titans con menor volumen, con la calidad
0: Suficiente, eh, a diferencia de Otros casos, pues creo que aquí no hay nadie a quien Reprobar. En 10 segundos Si tuvieras que elegir eh, ¿cómo quedan las div esta división en posiciones a quien pondrías 1, 2, 3 y 4?
1: Houston Jacksonville Titanes Colts eh, y así y, y si me das un minuto más para pensarlo seguramente te los reacomodo
0: otra vez yo pondría Jacksonville Tennessee Houston y Indianapolis y, y, y Tal vez con la posibilidad de dos equipos o hasta tres eh, en playoffs. Sí,
1: yo, yo pensando en que tendrías ya sano a los dos lineados que se te lastimaron en semana 5, ¿no? De Whitney Merciless. Sí. A... a mí me da risa Whitney Merciless porque Whitney suena bien inocente y luego Merciless suena como lo más villanesco <risas> del universo. Con J.G. Watt sanos, con J.D. Ben Clowney estirando. Sí, podrían un en una
0: defensiva... Top 5 sin problema los Texans. Y
1: de Sean Watson, hasta que regrese Andrew York, pues es el, posiblemente el mejor mariscal de campo de esa división. Y Ojalá sigo, la que regrese bien. Sigo creyendo en Marcus Mariota, pero hasta que le pongan una ofensiva en la que pueda pasar bien, que creo que ya va a suceder por sí. fin, eh, pues no no lo voy a dar
0: como el mejor de la, de la división. Sí, es una división sumamente interesante y que siendo alguna por ahí en agosto septiembre se va a poner todavía más eh, encendido este debate de quién va a ser el número uno de esa división. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rudy. Rudy, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Suscríbanse al podcast, déjenos
1: reseña en iTunes, cinco estrellas, presúmanos con sus amigos. Si no son usted? cuatro estrellas. No, 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 cuatro, no, cinco. Cinco, para con nada cinco, más. Cinco, cinco. Nosotros
0: creemos en ustedes. <risa> Recuerden también que ya tenemos sitio web, hablemos de fútbol.com, ahí pueden encontrar noticias, columnas, el mismo contenido en un solo lugar entre videos y podcast para que no se anden ahí mareando entre plataformas. Así que está muy sencillo, hablemos de fútbol.com, ahí nos pueden encontrar contar también recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en facebook como hablemos de fútbol en twitter como hablemos foot así que ahí nos seguimos leyendo a lo largo de toda la semana de todos los días hablando obviamente de la nfl esta hermosa liga y este hermoso deporte que es el fútbol americano yo soy jesús sánchez muchas gracias por su preferencia por estar aquí un episodio más y nos escuchamos en la siguiente y hasta luego